0: Suzanne, wat is jouw favoriete tekenfilm van vroeger?
1: Ja, dat is toch wel Ariel. De kleine zeemermin van Disney. Die heb ik echt zo vaak gekeken. En als ik er nu naar terugkijk en denk... Nou, dat was niet zo heel uh, feministisch of zo. Ja. <laughs> er is nu wel veel kritiek op, op die film. De...
0: zij is...
1: Ja, ze is uh, zeemermin. En ze geeft eigenlijk letterlijk haar stem op. Want ze kan heel mooi zingen om bij haar prins te zijn. Dus ja. Uh, ja. <laughs> maar ik vond het vroeger gewoon geweldig, die... Ja, het idee van een zeemerminnen in de zee en zo. Ja, ja,
0: ja. ja ik <güls> moest niet denken aan een de film, maar aan uh, Inspector Gadget. Oh ja, tuurlijk. Ja, duur, <güls> is dat... Uh, nee, dat is, ik dacht van, is dat de Pink Panther? Nee, dat is, uh, dat is wel Inspector Gadget. En, uh, maar dat vind ik wel grappig, want dan soms stel ik daar ook wel over tijdens lezingen. Omdat het natuurlijk ook wel een soort van... Uh, ja, een augmented human is met uh, een helikopter uit zijn, uit zijn hoed en zo. En ja, precies. die uitschuifbare armen en zo. Dus... Uh, ja. Die, ja. ja, en kijk je tegenwoordig nog naar, zeg maar, geïllustreerde films?
1: Niet zo heel veel meer. Jij kijkt, nou ja, we gaan het er straks over hebben naar Rick and Morty, maar ik, ik eigenlijk niet. Uh, maar het enige wat ik wel heel leuk vind om naar te kijken is Studio Ghibli. De films van de Japanse studio, ja. Dus, uh, die zijn gewoon zo mooi en mooie sfeer en ook leuke verhalen, ja.
0: bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Hoogstad. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, biohacking, mensverbetering en zorginnovatie. Op ptoos.net vind je meer informatie daarover, net als mijn artikelen en video's.
1: En ik ben jullie host, Suzanne Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op mijn website suzannedullink.nl vind je alles over mij en mijn werk. En we hebben het vandaag over Neuralink, webinars en Bill Bryson en nog veel meer. En in de beschrijving van de podcast staan timestamps. In sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Als je niet alles wil luisteren of nog eventjes iets wil terugluisteren. En heel veel luisterplezier. Oké, okay, nou we beginnen met de backstage pass. En dan gaan we eventjes een kijkje achter de schermen nemen bij uh, Peter Joosten <laughs> HQ. Ja.
0: Uh,
1: het eerste is een persoonlijk ding van afgelopen periode.
0: Ja, klopt. En um, ja, ik had wel een soort van inzicht tijdens mountainbiken. Ik uh, hou ervan, je hebt sinds een jaar of zo in de buurt hier van waar we wonen in Amersfoort. Een, uh, een uh, ja, mountainbike trail. Dat heet dan, uh, den... ik zit in den trek en dat heet dan ook trail. En uh, het scoort ook best wel hoog. Je hebt allemaal sites zeg maar, waarop ook die mountainbikeroutes routes worden gereed. En uh, deze staat ook best wel hoog. En ik vind het ook echt een leuke route. Dus ik fiets hem denk ik wel één keer per week of zo. En, uh, maar een paar weken geleden was ik met, uh, ja, met twee vrienden aan het fietsen. Uh, Peter, en dat is, moet ik erbij zeggen, die is ook militair. <laughs> en Wietse, die, uh, ja, die zwemt op, op nationaal niveau. NK's en zo. En ja, ik heb zelf wel een redelijke conditie. Maar bij die jongens... Uh, ja, viel er toch wel een beetje, een beetje tegen. Dus ik zat echt gewoon constant zeg maar, op een op max. Dus zij fietste voor mij en ik moest echt alle zeilen bijzetten om, om bij te blijven. En toen merkte ik toch wel van, ja, als je echt zo'n hele harde fysieke inspanning moet doen, dan uh, ja, heb je wel gewoon wat minder controle. Dus op een gegeven moment was er een bocht. En uh, ja, dat was eigenlijk voordat ik, het, voordat ik het wist, lag ik, uh, lag ik op de grond. Maar... Ik knalde ook echt over mijn stuur heen, dus ik had de bochting eigenlijk te, te, te krap genomen. En niet goed op de, ja dat was een beetje ook wat Mullerzand dan als je in het midden van, van zo'n pad uh, blijft. En uh, nou, daar schrok ik echt wel behoorlijk van, want ik knalde ook echt op mijn, uh, op mijn helm. En uh, nou, eerst dacht ik nog van, uh, ja, zal ik nog doorgaan en die jongens die, die wachten wel gewoon hoor. En die zeiden van, nou als je naar huis wil dan, uh, dan gaan we nu gewoon terug. Maar op een gegeven moment had ik wel weer vertrouwen. Alleen in de weken daarna, toen merkte ik, moest ik het toch weer een beetje opbouwen. Dus ging ik eerst weer alleen fietsen. En uh, nou ja, laatst wel weer met Peter, uh, Peter erbij gefietst. En, maar de, het inzicht is eigenlijk van, ja, weet je, ik doe het rondom, rondom dat biohacking, mensverbetering, heel veel met het verbeteren van nou ja, intelligentie of kracht of levensduur of wat dan ook. En toen dacht ik eigenlijk van, naar nou die val van. Ja, je kan wel dingen willen verbeteren, maar je moet ook gewoon vooral zorgen dat je ook heel blijft. <laughs> ja, dus, dus toen dacht ik echt van, ja, zo'n simpele technologie eigenlijk, als een, als een goede helm. Je moet dat soort dingen gewoon op orde hebben voordat je dingen kan nadenken over verbeteren. Dus dat is, uh, ja, dat is het verhaal van deze maand.
1: Nou ja, goede, goed inzicht. En heb je nog ergens last van? Of, uh, nee, de
0: eerste week had ik nog wel last van de schouder. Want naast had ik zeg maar op mijn hoofd viel, uh, ja, viel ik ook op uh, mijn linker- of mijn rechterschouder. In het begin had ik daar ook nog wel last van, maar dat is nu wel, ja, is nu wel redelijk weg, dus uh, gelukkig maar.
1: Gelukkig, ja. Maar inderdaad, uh, de basis is gewoon ook, uh, ook belangrijk, ja.
0: Ja, ja, en uh, ja, dus dat, dat is wel iets wat ik, ja, wat ik wel, waar ik wel echt weer, weer even bewust van was, ja.
1: Ja. En op zakelijk gebied?
0: Ja, wat ik wel leuk vind om deze keer te vertellen is, uh, nou ja, we nemen het op uh, eind op april 2021. Dus gaan we alweer een beetje richting, uh, nou ja, hoe zeggen ze dat, post-corona. Ja,
1: de trasjes zijn geopend. Terrasjes zijn geopend. Uh, sinds gisteren.
0: Ja, en ik heb ook alweer een, uh, een event staan waar ik ook mag spreken. Dat is een zogenaamde Field Lab-experiment, dus de Event Summit in, in mei. Dus echt voor een, uh, voor een groep, zeg maar. Maar een ding wat ik wel leuk vond om, uh, om nu te vertellen... is dat ik voor een uh, bedrijf, heet Business Connected... heb ik nu drie keer een webinar gedaan via Zoom. En zij organiseren eigenlijk een soort van netwerkclubs. Dus ik heb een keer gesproken voor een netwerkclub in uh, Beauty and Health. En een keer voor de... Die zaten meer in, in, uh, in voeding. En de laatste keer, derde keer, was dan uh, twee weken geleden ook een groep die in Beauty and Health zit, dus dan moet je denken aan uh, L'Oréal en Beleda en Ethos en Kruidvat. En, en dat zijn dan daar met name accountmanagers die daar dan uh, nou ja, in de groep komen om te netwerken. En dan hebben ze dan om zoveel tijd ook een ja, inhoudelijk evenement. En um, wat ik heel leuk vond, is dat eigenlijk die webinar echt heel erg goed ging. En die vorige twee die ik voor dat bedrijf heb gedaan, die gingen ook goed. Maar ik vond het ook leuk om te merken dat, die, uh, dat ik wel elke keer had geleerd van, uh, ja, van de vorige keer. En wat ik ook heel tof vind is, uh, en daar heb ik ook een, uh, een, of, twee, zelf ook een, een of twee webinars in gevolgd. Gevolg hoe kun je webinars nou ook leuk maken? Dus los van de inhoud, want dat zit wel goed, zitten mensen toch al de hele dag uh, achter hun scherm. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld bij die laatste webinar heb gedaan voor die netwerkclub is dat we ook heel veel... Dingen, dat ik heel veel dingen had bedacht dat ze even van het, uh, ja, weg van hun scherm moesten. Dus dat ze, op, dat ze naar de keuken moesten en moesten zo'n bulletproof koffie maken bijvoorbeeld. En uh, nou, ik had op een gegeven moment een stelling en, dan zei, en voordat ik die stelling deed, zei ik van nou je hebt nu twee minuten om een rood en een groen voorwerp te zoeken in je kamer. Nou, en dan had ik de stelling en zeg ik van nou laat het groene voorwerp voor de camera zien als je het eens bent en rood als je het niet eens bent. Dus ik had allemaal van dat soort dingen. En uh, ja, ik hoorde ook terug van de klant dat, dat ze dat heel erg leuk vonden, de deelnemers. Dus ja dat, erg, uh, ja, dat vond ik heel erg leuk om te doen.
1: Ja, dus je merkt ook wel dat, en we zijn nu een jaar verder met uh, corona en ook het online uh, presenteren. Dat, uh, dat je daar ten opzichte van een jaar geleden wel heel erg in uh, gegroeid bent. En...
0: Ja, ja, zeker een jaar geleden had ik echt zoiets van uh, veel mensen van wat gebeurt hier en... In het begin dacht ik ook nog van, joh, ik, ik zing het wel even uit. Uh, zeker helemaal in het begin dacht ik van, nou ja, dat, uh, we hebben gewoon weer events uh, na een maand of twee maanden. Maar ja, op een gegeven moment duurde het maar. Maar ja, ik, ik moet ook zeggen dat ik het ook, uh, kijk, echt met een, met een groep, met een fysieke bijeenkomst is wel echt leuker. Maar ja, ik weet niet, de online heeft ook wel voordelen, hoor. Dat je uh, die breakout sessies heel makkelijk kan regelen. Dus dat je in één keer met een kleine groepje bent om iets te bespreken... Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik uh, uh, was, dan, was dan klaar met die webinar. En ik ja, was gewoon thuis in plaats van dat ik nog ergens in het land zit, wat heel erg gezellig is. Hoor. Maar dan heb je toch een borrel en dan ben je toch weer laat thuis. En nu was ik gewoon direct thuis. Dus ja, dat heeft ook wel alweer voordelen, vind ik.
1: Je kunt je joggingbroek gewoon aanhouden. Ja, ja, <laughs> ja ik had onder... wel een
0: net overhemdje aan, maar daaronder uh, wel een joggingbroek. Ja. Ja, niet alleen een onderbroek.
1: Nee, nee, nee. Maar dat zien mensen toch niet.
0: Uh. Nee, daarom. Nee.
1: <laughs> ja, nee, mooi. En zijn er dingen waar je komende maand of komende periode mee bezig bent, mee bezig gaat?
0: Ja, wat ik wel leuk vind om uh, te vertellen is dat ik meer bezig ben met het maken van uh, video's. Dus uh, en ook met name ook Engelse video's trouwens. Dus. Uh, ja, want ja. je
1: hebt twee. Je hebt een Nederlands YouTube kanaal en een Engels YouTube kanaal.
0: Ja, klopt. En ik had ook eerst uh, voor de mensen die mijn werk al wat langer volgen. Ik had ook eerst heel lange tijd een. Uh, een, een blog, projectleven.nl, waarin ik zeg maar ook schreef over persoonlijke experimenten en meer over leefstijl. En daar had ik een YouTube-kanaal bij en toen ben ik in 2017 een andere blog begonnen, peterjoosten.net. En dat was dan meer voor de ja, zakelijke, meer over transhumanisme, meer over innovatie in de zorg. En daar ben ik toen ook een YouTube-kanaal in mee gestart. En uh, daar liepen eigenlijk alle de Nederlandse en Engelse video's liepen bij, beide kanaal, bij beide kanalen een beetje door elkaar heen. Toen heb ik vorig jaar besloten van, uh, nou, ik ga stoppen met de blog Project Leven. Wat als ik nou die YouTube dan gebruik voor al mijn Nederlandse video's. En dan de, als je nog kan volgen en dan de ptos.net YouTube wordt een Engelse YouTube. Nou, ja, ja daar... in
1: plaats van de onderwerpen splitsen, dus leefstijl en biohacking heb je het gesplitst in taal. Ja, In Engels en Nederlands. Ja,
0: ja. ja. en uh, ja, ik merk ook dat ik dat, uh, dat ik me daarin ook nog wel goed kan ontwikkelen. In het maken van video's, maar ook in het uh, spreken van Engels. Dus ik vind het wel heel leuk om nu bezig te zijn met de Engelse video's. Ik merk ook wel dat ik per video ook wel weer beter word. Dus ik ben nu ook uh, met een green screen, zeg maar, video's aan het opnemen en... Ik heb uh, uh, ook met OBS, uh, dat is ook een speciale programma, uh, ook met naam voor streamen, maar ik heb het, gebruik het dan gewoon voor opnemen. Dus ik vind het wel heel leuk om, uh, en het is ook een uitdaging hoor, om ja, soms ook wel moeilijke concepten om dat dan goed uit te leggen in het Engels. En dan ook, eigenlijk ook, wil ik het liefst ook niet een video van een uur, zowel niet voor mezelf als voor de kijkers. Dus nou ja, ik vind het wel, dus daar ben ik, de, ben ik nu al wel veel mee bezig, maar de komende tijd wil ik daar nog meer mee bezig zijn.
1: En wat voor video's uh, komen eraan?
0: Um, nou, ik ben deze week bezig met een video over de drie beste boeken als het gaat om biohacking. Ik heb ook een uh, video gemaakt over uh, de beste films als het gaat om transhumanisme in een aantal thema's. En, uh, nou, en, en ook, okay, ik heb bijvoorbeeld ook een video, ben ik mee bezig, moet ik nog afmaken over welke vijf dingen heb ik nou geleerd van het boek Homo Deus van uh, Harari? Dus het, zi het zit een beetje in die, uh, in die hoek.
1: Ja, nou oh, mooi. Ja. We kijken er naar uit.
0: <laughs> Pun intended. <Ja.
1: laughs> dan gaan we dan door naar de deep dive. Dus dan duiken we wat dieper uh, op één onderwerp. Um, en deze keer gaan we het hebben over Neuralink. Wat wil je daarover vertellen?
0: Nou, ik wil eerst wel aan jou vragen. Wat is jouw beeld daarbij?
1: Bij Neuralink, ja. nou ja, dan moet ik gewoon gelijk denken aan Elon Musk, natuurlijk. En ja, uh, ja dat, dat ik het idee heb dat hij uh, heel optimistisch daarover is. Van, nou, volgens mij kunnen we over vijf jaar of tien jaar al uh, alle hersenaandoeningen met een chip. Uh, hè? Want Neuralink gaat om, om um, ja, een chip of, of iets van interventie van elektronica in je brein en hij is super optimistisch volgens mij um, over dat dat heel snel uh, heel veel veranderingen gaat uh, teweeg brengen. Dus dat is mijn beeld uh, bij
0: Neuralink. Ja, nou ja, het is wel een goed beeld. Ja. Nee, de reden dat ik het deze keer wou bespreken is omdat uh, in uh, april van 2021 kwam weer een nieuwe video online van, uh, van Neuralink. Daarin lieten ze eigenlijk zien dat er een, een, een aap, een makaak met de naam pager, die speelde eigenlijk het spel Pong op een groot scherm uh, met behulp van zijn gedachten. En uh, nou ja, dat, vond, dat vond ik wel fascinerend uh, om meerdere redenen. Toen dacht ik van nou vind ik het interessant om het met jou te bespreken. Van wat, wat is inderdaad Neuralink en, en wat gebeurt er allemaal? En ja, om, om je even zeg maar, terug te nemen in de tijd zo, rond 2017, 2018 toen... Toen kwam Neuralink een beetje voor het eerst in de nieuws. Toen werd over gepubliceerd. En toen kwam uh, Elon Musk ook in de podcast van Joe Rogan... waarin ze het uh, daarover hadden.
1: Ja, want Elon Musk is, is financier van uh, Neuralink... of is hij ook mede-eigenaar?
0: Hij is ook... Uh, ja, ik weet niet of hij mede-eigenaar is. Maar in ieder geval... of dat hij volledig eigenaar is of mede-eigenaar is. Maar hij is niet de... de ja, zeg je dat? Zoals we dat zeggen... De, de, de dagelijkse operatie. Dat doet hij niet... Maar hij is wel de, ja, de eigenaar en het uithangsbord. En hij heeft ja. er zelf volgens mij ook voor 100 miljoen euro dollar in geïnvesteerd. Dus, Oké. Okay. Uh, ja. ja. En hij is wel... Ja, hij is er... Hoe zeg je dat? Hij, hij genereert er heel veel aandacht mee. <laughs> dus ja. dat, is, uh, maar ja, dat is iets wat je misschien wel kan toevertrouwen Naast dat zeg maar inderdaad met, met SpaceX en Tesla. Is dit eigenlijk wel zijn derde project. En... Um, wat, er, wat ik er wel heel boeiend aan vind, is inderdaad de verschillende reacties die het ook oproept. Dus aan de ene kant heb je mensen die zeggen, nou ja, het is, op bepaalde vlakken um, is Neuralink wel echt vernieuwend. Als het gaat, bijvoorbeeld gaat over, ze hebben een methode dat ze daadwerkelijk uh, een robot hebben. Of die ontwikkelen ze en die, die, die naait als het ware kleine draadjes door de schedel heen en dan in de hersenen. Dus dat is ook ten opzichte van eerdere methoden hebben ze zeg maar ook meer sensoren die ze dan ook in het brein kunnen, kunnen stoppen. En de uiteindelijke visie is eigenlijk van, uh, van Neuralink en Musk dat dat dezelfde, uh, ja, dezelfde type operatie is als bijvoorbeeld dat je ogen laat laseren. Dus dat in de toekomst dat je nou, net zo makkelijk je ogen laat laseren en net zo makkelijk dus ook zo'n uh, chip laat implanteren.
1: Want dat is een chip of zijn het dan draadjes? Of... Ja, hoe
0: het... Uh, de versie die ze nu hebben van de link... dat is eigenlijk de grootte van, uh, ja, van een munt. Ik denk ongeveer een, uh, een euro uh, munt, En die zit eigenlijk aan de bovenkant... en dan steken er hele kleine draadjes door de schedel heen. En die munt is, die heeft dan ook weer een Bluetooth-verbinding... naar bijvoorbeeld een, uh, een smartphone-app of uh, iets anders. Ja. En dat ja. hebben ze dus ook bij, die, uh, bij Pager, de makaken, aangebracht zowel aan de linker- als de rechterkant van zijn, uh, van zijn brein. En ze hebben dan ook uh, die sensoren ingebracht bij uh, ja, het hersengebied... wat ook de ja, motorische aansturing doet. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk uh, hem een spel laten spelen, pong. In eerste instantie met een joystick. En toen konden ze, en als hij zeg maar, het spel goed speelde, dus als hij uh, dat balletje terug, uh, terug schoot, dan kreeg hij ook een, bananen, kreeg hij een beetje een bananensmoothie via een, een metalen rietje. Dus mm. voor hem was het zeg maar ook de, ja de, de beloning. Dus hij ging heel, ja, ging heel erg zijn best doen om te zorgen dat het balletje zo lang mogelijk in het spel blijft. En toen heeft zeg maar die software van Neuralink die ging op een gegeven moment dan kijken: van nou ja, op het moment dat hij zijn, zijn joystick een bepaalde kant op beweegt dan zien wij ook die ja, elektrische activiteit in dat hersengebied. Mm -hmm. En nou ja, toen is dat systeem, hebben ze getraind, zeg maar. En op een gegeven moment uh, ja, was er niet, hebben ze de verbinding van die joystick uitgezet. En dacht, die, dacht Pager, de makaak nog, dat hij aan het spelen was. Maar gingen zeg maar puur op basis van de, ja, de, zijn, de her, zijn hersensignalen dat hij het spel kon spelen.
1: Ja, precies.
0: Dus, um, ja, dus dat is wel, um, uh, ja, wel fascinerend. Dat, dat, dat het kan. Uh, aan de andere kant zijn er ook hersenonderzoekers die zeggen van ja, zo nieuw is dat allemaal niet. En we doen al regelmatig uh, testen met, uh, met, uh, ja, met apen. Maar dat vind ik ook nog wel een, een kant eraan. Um, hè, want de ja, Musk en andere wetenschappers ja, en wetenschappers bij Neuralink die zeggen van ja, we moeten dit, on, dit type onderzoek doen, ook bij primaten zoals apen, om daadwerkelijk in de toekomst dat onze ja, chips ook uh, kunnen worden gebruikt bij mensen met uh, Parkinson of uh, Alzheimer of een andere aandoening. Maar toch op het moment dat ik zo'n zo video zie van zo'n aap die zo'n spel speelt, dan denk ik wel van ja, dat doet mij wel wat. Ik denk van ja, een aap heeft daar ook niet voor gekozen. En ja, Musk zegt zelf van ja, die, die aap is wel gelukkig, maar ja, moeten mm -hmm. we daar dan weer dieren voor gebruiken? Snap je? Dus ik heb een beetje dubbel gevoel erbij, ook bij het gebruik van, uh, ja, van dierproeven.
1: Ja, precies. Ja, en of het uiteindelijk ook één nou ja, op één uh, over kan genomen worden dan op het brein van mensen, ja. wat, waar ik ook aan moet denken. Ik heb dan ook het boek uh, Behave van uh, Robert Sapolsky gelezen en daar gaat het ook heel erg over uh, nou ja, dat hersenen ook natuurlijk plastisch uh, zijn of weer kunnen veranderen of bepaalde hersengebieden weer dingen kunnen overnemen van andere hersengebieden en dat... Uh, nou ja, dat, dat het zo complex is dat een brein uh, niet een standaard functie heeft zoals een, uh, een lever of zo.
0: Nee, dat, uh, ja.
1: ja. Dus of dat nou één op één ja, voor iedereen, een one size fits all, of dat kan, dat uh, ja, ben ik benieuwd naar.
0: Ja, ja, dat is dan wel de, de visie die ze uitdragen. Dat, het, dat, dat hun apparaat op een gegeven moment een soort van fitbit voor het brein wordt. Ja. Maar ja, ik ben het wel met een je eens... dat dat denk ik iets te optimistisch is. Nou je ja, doet uh, Elon Musk dat wel vaker optimistische voorspellingen... als het gaat om uh, bijvoorbeeld SpaceX of, uh, of Tesla. Uh, en wat jij ook zegt... Ja, dat is, die, um, is nog best wel lastig ook om elektronica in het, in het brein te doen. Ook vanwege de... Uh, je moet ook rekening houden met, met schadelijke stoffen... die je niet wil dat die je uitlekken. Je hebt ook te maken met... Um, Inderdaad de plasticiteit van het brein. Dus op een, nu veranderen onze uh, volgens mij ook iets van 1 miljoen verbindingen per seconde of zo. Bij jou, bij mij, voor de, bij de mensen die luisteren. Um, en je hebt inderdaad ook te maken met... Uh, ja, als je nu iets registreert bij mij, dan inderdaad is dat bij jou ook zo. Dus er zitten wel veel kanttekeningen aan. Um, maar toch heb ik ook wel weer hersenonderzoekers gehoord die zeggen van... We zijn ook wel blij met... Uh, ja, er is nu wel heel veel geld en heel veel aandacht voor. Ja. En ja. zeker als we dat in eerste instantie kunnen gebruiken om ja, patiënten te helpen, dan lijkt het mij, joh, lijkt het mij prima. Um, maar ik heb ook wel weer uh, schrijvers gelezen die zeggen van um, in plaats van het is natuurlijk ook, heeft ook wel inzicht dat je ja, die, dat soort aandoeningen wil, uh, wil, wil fixen, wil, wil verbeteren. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, het is ook juist ook dat de, de wereld, uh, dus meer de samenleving, dat die ook. Misschien wel beter rekening kan houden met uh, nou, mensen met ziekte van Parkinson bijvoorbeeld. Dus dat is wel iets waar ik me nog niet zo bewust van was. Dus dat, dat is Hij, die schrijver doet ook een oproep van ja, zorg ook dat je die, uh, die patiënten meeneemt in de ontwikkeling hiervan. Anders is het wel het risico dat het blijft bij, nou, laat ik even mezelf als voorbeeld nemen, uh, hey, jonge mensen... Um, die, uh, die niet zo'n aandoening hebben... en dan heel erg vanuit een technologisch perspectief kijken wat er allemaal kan. Dus dat vond ik ook wel interessant. En ik weet niet in welke mate dat nu ook bij Neuralink of andere bedrijven gebeurt.
1: Ja, en zichzelf ook als uitgangspunt nemen. Van, hè, uh, zoals ik ben, gezond en uh, uh, ja, gewoon neurotypisch, zeg maar. Dus gewoon ja. gemiddeld. De, dat is de norm en zo moet iedereen zijn. Ja. Dat is de vraag inderdaad. Ja, ja,
0: ja en dat op een iets filosofischer... Niveau is dat ook iets waar ik van de week... Uh, in de vorige aflevering hadden we het over, over cyborgs. Want daar ben ik ook een artikel over aan het schrijven. En van de week was ik ook in, in het deel... Wat op het laatste deel van mijn long read... Het gaat dan meer inderdaad over uh, de ethiek en de conclusie. En daarin schrijf ik inderdaad ook van... Uh, veel technologiebedrijven die, die ontwikkelen hun, uh, hun producten en diensten... Ook op basis inderdaad van wat ze zelf willen gebruiken en, en doen. En daar zitten daar zo... Komt nu ook wel eens meer over bekend. Hè? Daar zitten ook bepaalde vooroordelen en biases in. En het risico is dat uh, ja, als we dit soort producten en diensten gaan ontwikkelen... die daadwerkelijk in het lichaam komen... dat die vooroordelen en biases daar ook in zitten. Dus het is wel iets waar ik me ook bewuster van word. Ja, ja.
1: ja er is nu toch ook een docu op Netflix, Coded Bias. Die heb ik nog niet gezien, maar dat gaat juist over algoritmes. En uh, dat die ook... Uh, ja, vooroordelen in zich hebben omdat mensen ze programmeren. En dat uiteindelijk dat weer doorverdaalt naar, naar ja, programma's en algoritmes. En, um, nou ja, dat, dat is dan nu, wordt dat zichtbaar. Maar het stuk chips in je lichaam en, uh, nou ja, mensverbetering. Dat, daar zit waarschijnlijk ook, zitten waarschijnlijk ook vooroordelen in. Dat is ja. wel uh, interessant, ja. Ja,
0: ja. ja, nee, code bias had ik inderdaad ook al... Gezien en toegevoegd. Dat maar, ik denk leisje, dat, ja. Ja, maar ik denk wel terecht... en dan realiseer ik me ook wel steeds vaker... dat de, de wijze waarop wij nu zeg maar omgaan met, met data... en smartphones en internettechnologie... dat is al een soort van voorloper... van hoe we straks uh, ja, kunnen omgaan... ook met, met, met dit soort dingen. Dus, ja, dus ik zou eigenlijk wel willen... dat we inderdaad leren van waar we nu tegenaan lopen... dat we niet dezelfde fouten maken... met Neuralink en aanverwante technologieën... Waar, ja, die over vijf of tien jaar waarschijnlijk wellicht veel normaler worden.
1: Ja, precies. En zijn er op dit moment al hersenchips of, of uh, interventies in het brein... die nu al gebeuren? Of, um, waarvoor die jij kent?
0: Ja, het bekendste voorbeeld... en schrijf ik ook over in mijn boek. Uh, Supermens is uh, deep brain stimulation. Dus er wordt een zwak stroom bij ook een bepaald hersengebied uh, geplaatst. En dat helpt dan ook uh, patiënten met Parkinson... Uh, om de symptomen te onderdrukken, bijvoorbeeld de trillingen. En uh, het wordt ook wel toegepast, uh, zonder, en dan meer bij uh, proefpersonen en patiënten, bijvoorbeeld als het gaat om uh, mensen die het niet kunnen zien. Dus daar heb ik ook, trouwens in mijn boek ook een hoofdstuk over met Jeroen Perk. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de aansturing van bionische ledematen, protheses. Er wordt ook inderdaad gekeken van hoe kunnen we dat... Aansluiten of aan de zenuwuiteinden van, van de bovenarm. Maar ook inderdaad, hoe kunnen we dat ook direct in de, in de hersenen doen. Dus, uh, ja, dus, dus dat er gebeurt wel. Er is al
1: veel op dat gebied al wel uh, ja. bezig. Ja. Ja, klopt. Ja. ja, Het is wel mooi dat Neuralink wel aandacht geeft. Meer aandacht geeft aan, aan uh, deze ontwikkelingen, denk ik.
0: Ja, en ik denk het dat ook wel. Dat is
1: positief eraan.
0: Dat is positief ja. eraan. En ja, het is... Uh, Um, ja, het is al, maar net als met alles, is het is inderdaad de vraag van hoe, uh, waar, waar, waarvoor komt er daadwerkelijk straks iets op de markt en uh, voor wie is dat uh, beschikbaar en wie besluit erover dat, uh, dat je dat wil nemen ofzo. Dus ja, maar in, in, de, 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 in ieder geval de positieve kant is, in, is dat er meer geld is, meer aandacht voor hersenonderzoek, neurotechnologie. Ja,
1: ja oké, okay, mooi. Gaan we door naar de bullets. Dan hebben we nog drie uh, korte onderwerpen op het gebied van de supermens en biohacking. En allereerst een boek wat jij wil bespreken.
0: Ja, ja, je zegt wel kort, maar dat kan ook wel weer lang. <laughs> kan ook weer lang zijn. Maar dat is niet verder niet erg hoor. Uh, ja, het, eerste, boek wat ik, of het uh, eerste punt wat ik wou bespreken is een boek. En dat boek heb ik van jou gekregen vorig jaar <laughs> trouwens. Ja. Uh, dat is het boek Het lichaam van Bill Bryson. En uh, Bill Bryson... Uh, kennen luisteraars misschien, hij is ook bekend van een ander boek... zoals uh, Een kleine geschiedenis van bijna alles, geloof ik. of ja, The Small history of nou ja, whatever, zoek het er gewoon op. Maar hij heeft dus ook een boek geschreven over het lichaam. Um, juist omdat ik natuurlijk... Uh, tenminste, ik denk dat je het daarom van mij hebt ge gegeven... <laughs> omdat ik natuurlijk ook veel bezig ben met het verbeteren van het lichaam. En, en, maar wat ik echt heel tof vond... is, ja, ik ben ook wetenschapsjournalist... Nou hoe die Bill Bryson schrijft, dat is echt zo fantastisch. Ik heb het boek echt, er zit heel veel inhoud in, maar het is echt heerlijk, um, heerlijk leesbaar. En um, wat ik heel tof vind, is dat hij eigenlijk de verschillende onderdelen van het lijf, uh, ja, van het lichaam doorloopt. En vertelt hoe het werkt, maar ook verhalen vertelt over ja, medische wetenschappers die op een gegeven moment hebben ontdekt hoe iets werkt. Of nou, hoe ze soms werden tegengewerkt, of nou ja, echt... Echt fascinerend. Um, en een van de interessante dingen bijvoorbeeld ook, wat ik niet wist, is uh, van waarom zijn wij als mens uiteindelijk zo'n op dit moment zo'n dominante uh, diersoort, zou je kunnen zeggen. En een van de hoofdstukken in het boek van Bill, Bry Bill Bryson gaat eigenlijk over ons evenwichtsorgaan. En er zijn dus ook uh, wetenschappers die denken van, ja, afgezien van, van ons brein en... Ja, dat we kunnen samenwerken met, met anderen en dat we geloven in fictieve verhalen. is ook dat we dat evenwichtsorgaan hebben, dat we kunnen rennen en werpen, omdat we op twee uh, benen lopen, is dat wat, wat ons onderscheidend maakt ten opzichte van andere diersoorten. Dus dan van dat soort, uh, ja, dat soort feitjes en, en verhalen, dat, uh, uh, ja, dat maakt het gewoon echt een heerlijk boek om te lezen.
1: En heb je er ook wat op, van opgestoken voor hè, je... Je werk als, als, uh, als journalist en schrijver en podcaster.
0: Je bedoelt meer in de vorm of meer in de inhoud? Uh... Meer in de
1: inhoud qua hey, op het gebied van mensverbetering of biohacking, dat je denkt, oh, dat uh, vind ik ook nog wel een mooie aanvulling, van dit wist ik nog niet van de mens of, of de biologie van de mens.
0: Ja, ik uh, er was een stuk over uh, nieuw bloed. Daar ben ik al een tijdje wel in, in gefascineerd. Van kunnen we ook kunstmatig bloed uh, maken? Uh, daar ging een stuk over, maar wat ik ook heel tof vond... en dat sluit weer aan over de cyborgs waar ik net over had... is eigenlijk de ontwikkeling van de pacemaker. En uh, ik kan hem wel even, even opzoeken, live. Maar wat ik daar heel leuk aan vind... Um, want de pacemaker, en daar hebben we het al vaker over gehad... dat is gewoon om mensen te helpen. En als cyborg gaat er dan meer over... van kun je ook elektronica in je lijf stoppen om te verbeteren. Maar het verhaal van de pacemaker is leuk... want uh, ik lees even een stukje voor... In 1958 knutselde de, de Zweedse ingenieur Rune Elmquist... die samenwerkte met chirurg Ake Senning... aan zijn keukentafel een paar experimentele hartsimulatoren in elkaar. En die werd ingebracht bij Arne Larsson, een patiënt van 43 jaar. En die was ook de dood nabij vanwege een hartritmestoornis, vanwege een virusinfectie. En dat eerste, ja, eerste exemplaar, zeg maar, die aan de keukentafel is ontwikkeld in 1958... Die begaf het ook daar een paar uur. <laughs> en toen had ze een backup en die hield het dan drie jaar vol. Maar dan moesten ze regelmatig de batterijen vervangen en zo. Maar wat ik het meest fascinerend vind aan, aan dat eigenlijk de, ja, de eerste pacemaker, is dat die patiënt, dus Arne Larsson. Die is uiteindelijk op 86-jarige leeftijd overleden. Die had toen zijn 27e pacemaker in. En die heeft uiteindelijk langer geleefd dan de ontwikkelaar van de pacemaker en die chirurg. Wauw. Dus uh, nou, dat vond ik een mooi verhaal van hoe iets begint. Uh, ja, ook een soort van knutselen. En nou, ja, hoe dat iemand echt jaren extra leven heeft gegeven. Dus dat, vond ik, dat is een van de verhalen die mij wel eens bijgebleven.
1: Ja, een mooi voorbeeld. Ja, tof. Ja. Nog andere dingen over het boek? Moeten mensen het uh, gewoon gaan lezen? Ja, <laughs> mensen
0: moeten vooral lezen. En wat, wat ik ook heel knap vind aan het boek van uh, Bill Bryson, is dat hij ook soms schrijft over enorme flaters. Dus uh, dan gaat het over aderlating bijvoorbeeld. En ook de, de, ja, de reden, argumenten die mensen vroeger hadden om te denken dat aderlating, dus dat je gewoon nou, liters bloed uh, uh, uit iemands lichaam laten stromen, dat dat kan helpen met bepaalde aandoeningen. En dat soort, dat soort voorbeelden, dat, uh, dat zitten er ook in. Dus ik heb ook wel eens uh, ja, gelachen en gegniffeld. <laughs> en ja, zoals verhalen van die pacemaker, wel echt zo van, wow, dat, dat gewoon, uh, wat een verhaal. Ja. Ja.
1: ja, er zitten natuurlijk, het kan goed gaan, maar ook uh, heel erg verkeerd gaan. Ja, ja. Maar dat, dat hoort erbij, bij de... Het ontdekken van uh, hoe dingen werken, natuurlijk. Ja, ja. en
0: ook het, ik denk me nog het allerbelangrijkste is eigenlijk dat ik me ook door dit boek wel realiseer van. Uh, ik ben natuurlijk veel bezig met de maakbare mens, maar als je ziet hoeveel dingen in het lichaam al gewoon zo goed gaan door evolutie en natuur, dan denk ik ook van ja, we weten ook zoveel dingen nog niet. Dus dat is ook wel een soort van uh, nuancering van mijn eigen expertise. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Omdat oh, het zit zo complex in elkaar. Ja, precies. Ja. En ja. als je daarmee gaat, aan gaat sleutelen, wat doe je dan? Misschien ontbreek je dan ook allemaal uh, systemen die er zijn, maar die we nog niet kennen.
0: Ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Mooi. Dus het lichaam van Bill Bryson, aanrader. En het tweede bullet is iets over persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, ik las, uh, die blog staat al een tijdje online hoor, maar een artikel van uh, Tim Urban, van uh, Taming the Mammoth, Why You... Why should you caring about what other people think? <laughs> dus de titel heeft het al in zich. Um, maar wat ik heel leuk vond, want het deed me denken aan een. Uh, ik heb laatst ook het luisterboek, een nieuwe luisterboek geluisterd van Kel Nieuwpoort. Kel Nieuwpoort heeft een boek uit en die heet uh, A World Without Email. En daarin schrijft hij eigenlijk over um, ja, hoe het zo is dat uh, heel veel kenniswerkers zo veel bezig zijn met e-mail, waarom het zo belangrijk is. En Waarom het zo'n impact heeft op ons leven. En een van de dingen waar hij over schrijft, Kel Newport, is dat we. Het zit heel, heel erg diep in ons als mens dat we ons heel erg zorgen maken over de sociale cohesie. En wat andere mensen van ons vinden en denken. Want dat is ook. Ja, dat was vroeger. Zeg, zeg maar toen we echt in, in tribes, hoe heet dat? In,
1: stammen. In stammen ja.
0: leefden, was het echt super belangrijk. Want dan gaat het wel om, om hiërarchie en nou, of andere mensen je aardig vinden. En. Nou, Kel Nieuwpoort schrijft dan over van... Ja, dat heeft ermee te maken dat je uh, ja, je heel erg rot voelt... op het moment dat je niet snel e-mails beantwoordt of geen e-mails beantwoordt. Ja, ik heb er zelf ook wel last van. Maar dat zit dus ook in het stuk van Tim Urban. Dat, dat, dat hij schrijft van... Ja, het, zit, het is evolutionair dat wij ons heel erg druk maken... dat we heel erg bezig zijn met hoe anderen over ons denken. Maar hij ja, raadt het al in zijn stuk... gaat het meer over dat dat tegenwoordig onzin is... en dat ja, de grote eye-opener voor mij was... Uh, of eye-opener, iets wat ik me wel realiseerde. Maar toen ik het las, dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Want mensen zijn heus niet de hele tijd met mij bezig of met jou bezig. Of, iedereen is vooral met zichzelf bezig. Dus, ja. uh, dus dat artikel gaat erover van, nou ja, maak je toch niet zo druk om de, de mammoet. De mammoet is een soort van ja, figuratief idee van... Uh, uh,
1: de, anderen, de anderen en
0: de mening die ze hebben, ja? maar ga op zoek naar je, wat je zelf wil, waar je zelf voor staat, wat je, ja, wat je zelf doet. Dus dat vond ik wel echt een, uh, ja, een sterk stuk. En, ja, het is geen rocket science, niet heel erg nieuw, maar toch de manier waarop hij dat beschrijft. En, ja, toen ik het las lag, legde ik zelf ook de link met, dat, uh, ja, met bijvoorbeeld het werk van Kel Nieuwpoort en hoe we naar e-mail kijken... Uh, dacht ik wel van, ja, dat... Uh...
1: Nou ja, en social media. En social media, ja. Ja, e-mail is, uh, is al veel ouder natuurlijk, maar social media is ook heel belangrijk tegenwoordig om te laten zien wat jouw status is in een groep. Ja. Hoe, hoeveel volgers je hebt, zeker onder jongeren, denk ik. Dat, ja. uh, op school en zo, dat... Uh, ja, speelt wel een hele grote rol in, uh, in de sociale... Ja cultuur nu gewoon. Ja. Ja,
0: ja, en dus dat die ja, makers van die apps daar dan ook slim op inspelen. Ja, ja precies,
1: dat Op vond. onze evolutionaire angsten en, en gedrag op. op hè. We hopen weer op een like en uh, iets nieuws om te kijken. Ja, ja precies. Ja. Dat, uh, nou ja, dat, dan is dat dus eigenlijk voor iedereen wel een tip om te lezen. Ook voor jongeren of iedereen ja.
0: die. Ja, ik denk dat ja, wel. je ik verval ook dan wel eens heel makkelijk weer in, in, in mijn oude. Zeg dat? Patroon of Oude overtuigingen. Patroon, ja. dan helpen, helpen wij dat dan wel om dat weer even te lezen, maar daar weer even bewust van te zijn.
1: Ja, ja. precies. Nou, oh, cool. Ja. Hm. En tot slot, het de derde bullet is iets uit de popcultuur.
0: Ja, ja dat is de tekenfilmserie Rick en Morty.
1: Ja, en, bekend. Uh,
0: die uh, volgens mij komt in juni weer een nieuw, een nieuw seizoen.
1: Oké. Okay.
0: En het is wel leuk. Uh, dat is eigenlijk een van de dingen die ik. Uh, Um, ...die ik wel deel met, uh, met Jeroen, mijn broer. En we hebben verder echt wel hele andere levens... ...maar we zijn eigenlijk allebei wel, vinden Rick en Morty wel echt heel erg tof. Het gaat ja, en ook... jullie
1: speelden allebei ook Cyberpunk, dat ja. die game,
0: ja, ja. ja, dus even een linkje met vorige, vorige podcast, ja. <laughs> vorige podcast, ja. Maar Rick en Morty is... Uh, ja, wat er de humor vind ik wel uh, soms een beetje grof... ...maar wel heel leuk, want het gaat over een opa... Uh, uh, Rick en dan uh, die is uh, super intelligent en die gaat ook naar andere planeten en andere dimensies. En uh, dan uh, vader en moeder waarvan de vader een beetje zullig is. En uh, dan de moeder wel een beetje, uh, ja, de, wel, uh, zeg ik dat, wat dominanter is en een doorzetter is. En dan heb je Morty met zijn zus Summer. En nou ja, gaat ook vooral kijken. Maar wat ik er leuk van vind, behalve van de humor, is dat er af en toe ook best wel wat diepere uh, gedachten in zitten. En dat het soms wat filosofisch is. Dus op een gegeven moment ook een aflevering... waarin een beetje de, de moeder Beth wordt gekloond. En dan spelen ze heel erg leuk met het idee van... wie is nou de kloon? Want het, nou, een van beide gaat dan naar andere planeet om, om een soort van aanval te doen of zo. Maar er is ook bijvoorbeeld dat ze... op een andere planeet een game gaan spelen... waarin je eigenlijk een simulatie speelt... van een persoon in een ander leven. En nou ja, gewoon... Dus dat zijn allemaal van die dingen die ik heel, heel erg leuk vind. Um, dus ja, als je, er staat op Netflix en in juni komt volgens mij een nieuw seizoen uit. Dus daar ben ik ook wel heel erg uh, nieuwsgierig naar. Maar ja, deze Rick en Morty wilde ik uh, tippen deze keer.
1: Ja, ze zijn ook wel origineel in de zin... Of ze werken het wel mooi uit, dat soort thema's dan ook. Uh, ja. Ja. zit ja. het wel aan het denken zetten. Ik denk ook een breed publiek aanspreken daarmee. Ja. Dat, uh...
0: Ja, oh. ja, en uh, nou ja, om het een cirkeltje rond te maken. Elon Musk heeft ook nog een bijrol, maar dan is oh, ja. Elon Tusk. Want dan heeft hij ook uh, heeft hij twee van die grote tanden. zo die Tusks, hoe heet je dat, slachtanden. Ja, dat vind ik dan ook wel erg grappig. Net zoals wij natuurlijk ook, uh, we hebben samen ook Big Bang Theory gekeken. Dat dan uh, Stephen Hawking of uh, Neil deGrasse Tyson. Die komen er
1: weer in terug en zo. En ook ja. Elon Musk
0: trouwens. En ja,
1: inderdaad.
0: Het kan ook, zeg maar... Want dat soort gastoptreders kan ook wel een beetje uh, zo van flauw zijn, maar in ieder geval in de Big Bang Theory en ook wel in uh, Rick and Morty vond ik wel echt een toevoeging, vond ik dat ook wel heel leuk.
1: Ja, ja, precies, vond ik ook.
0: Dus, uh, met name die, die dat Sheldon toch, ruzie had met Neil de Tyson, of was het uh, ja. Howard? Nee, ik weet het ook niet meer.
1: Ik weet het niet meer, het is alweer even geleden, <laughs> ja. maar inderdaad, ze maakten er elke keer wel weer echt wat leuks van. Ja, ja. Niet, niet zo van, kijk, ons is even weer een bekende persoon uh, hebben, maar...
0: ja. Ja. en dan echt een toevoeging aan het verhaal ja. maar goed, ja dat weer uh, even een zijstapje ja.
1: oké, okay, top nou, dat was hem weer voor deze keer bedankt voor het luisteren de show notes staan bij de beschrijving zelf in deze podcast, inclusief timestamps dus dan kan je even weer terugluisteren of op zoek gaan naar het stukje wat je nog even wil, uh, wil horen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op het gebied van biohacking, ga dan naar biohackingnieuws.nl. daar kun je je inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Peter. En ga naar peterjoosten.net voor zijn lezingen, webinars, advies, boeken, blogs en nog veel meer.